0: Наши светлые пираты вряд ли куда-то денутся. Но я все-таки сторонник того, что э, за труды людям надо платить. Не всегда, не за все, но надо. Понимаешь? Особенно, когда это маленькое творчество. Допустим, вышла игра, в которую мы с тобой начинали играть, помнишь, когда два заключенных будут искренны? Это была маленькая студия, которая э, решила, что вот этот уход игровой индустрии от игр именно на двоих, угу. ушла эта индустрия далеко от этого. То есть ты либо в онлайн, либо в соло. А вдвоем на джойстике, сидя дома, поиграть у тебя не было. Таких игр нет
1: Ниша, Ниша опустила, да, ты Да. И они хотели заполнить. И
0: они хотели заполнить, но посередине разработки ты купил и... Ну, блин, я не знаю, как сложились звезды, но они, типа, ей купили и сказали, ребята, мы не вмешиваемся в процесс производства максимально. А все деньги от продажи игры пойдут вашей, студии, короче, на разработку. Пожалуйста. Очень редкий случай от ей, я не знаю, что их там укусило, что за игровая осталась, не И я реально такой, блин, надо эту игру купить чтобы эти люди получили денежку и чтобы они там такие о у нас продажи и выпустили новую игру и выпустили новую игру обалденная Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности. С вами Сергей Милин, наш постоянный ведущий, и наш постоянный ведущий Кавай Звостов. И сегодня мы спустились сюда, чтобы поговорить, наверное, немножечко о играх, немножечко о монетизации, как его называют, ну, деньги в играх, да, микротранзакции. И немного о самих играх. Ну что ж, начнем. Здравствуйте! Добрый день. Слушай, я недавно совершил очень такой героический поступок. Я собрал бьть, плейлист
1: с чем? С музыкой. С с нашими подкастами. Табажу, Я
0: короче там 360, может, чуть меньше отборнейших песен, которые нет в старых плейлистах. Это где ты? Это новые. ВКонтакте? Ну нет. Но флешки у меня в машине. Машина в ремонте.
1: У тебя новая музыка? Да, полностью. И ты молчишь.
0: Я, блядь, сначала хотел прям видео под это снять. Какой там бомбовский блядь, плейлист. Он прям четкий, наверное? Потому что там нет замыленных песен, которые я слушаю десятилетиями. Он прям полностью новый. Там такая бомбическая музыка. Вообще врываешься. Нет, там мелькает, конечно, вот, то, знаешь, Песни 80-х, там Modern Talking где-нибудь пролетит, но тоже в тему. Тоже в тему. В
1: тему по по твой вкус. Потому что я включал, когда с флешкой тоже ездил, с твоей музыкой. Тоже музыка, ну, прикольно-прикольно. Потом какая-нибудь ужасная, которая мне не нравится лично. да Потом прикольно-прикольно. Потом, бах, что-нибудь такое замыленное, заезженное, что-то нибудь там. ма хоу Йома-соу, что это такое. Коля, блин, ты что это слушаешь? Да, это ж молодый токен <смех> ты чё? Я говорю, блин, да это ж на ретро-ФМ, это ж этот, как он называется, на шансоне, на радиодаче, лав-радио, все это было по миллиарду раз крутят, блин, она уже надоела настолько, что...
0: Ну, это понимаешь, оно надоело тем, кто радио вообще слушает.
1: Ну, я иногда слышал.
0: Я просто э, слушал радио, наверное, первый, ну, может, неделю, когда купил машину, а потом я нашел целую пачку дисков. Но ну, на дисках магнитофон у меня был. Я нашел целую пачку дисков и забыл про это радио, как страшный сон. А потом я поменял магнитофон и там можно флешки уже было врубать. И у меня ветка отломило антенну, отломило вот это создание, которое перед тобой сидит, отломило антенну на своей машине, вот, и радио там вообще не существует теперь, поэтому у меня радио шансон вызывает только ассоциации, что я видел где-то у нас на пароходах на набережной рекламу, что типа радио шансон, Все, я его ни разу не слышал.
1: Не, ну я когда работал на стройке, да, хочешь не хочешь, какая-нибудь падла включит радио. Они ж в тишине не могут. Ну да. С сигаретой в зубах вонь это распространяется, блин. И какую-нибудь музыку. И там одно и то же. Одно и то же. По кругу крутят и крутят эти песни 70-х, 80-х, 90-х. Это просто, это невозможно.
0: Ну слушай, темы хорош, мой плейлист. Потому что он абсолютно непредсказуем. Какое говно будет следующее, понимаешь? Ты только что слышал... И... <з hur_>
1: <поткар> ну, на самом деле, да, привыкаешь к плейлисту. И уже, блин, знаешь, какая следующая... песня. Это заканчивается уже. Ты, ты уже знаешь, какими мелодиями начнется следующая песня. Это ну... уже начинает поднапрягать.
0: Ну да, но у меня... Я не знаю, я его собрал это вот, когда все-таки а, нам оплатят Яндекс рекламу. Яндекс музыка когда появилась?
1: он уже задолжал, да?
0: Да, он уже в кредит, короче, уходит. Наше терпение не бесконечно, Яндекс. Да, мы не можем так долго рекламировать хороший сервис Яндекс музыка. Он начал мне подкидывать музыку, когда я начал пользоваться. Это же давно было. Это получается, я работал в Яндексе еще в доставке. Когда нам этого плюса понадарили, чуть ли не на полтора года у меня вышло, вот. И я особо сначала не увлекался, а потом утром у меня же эта Яндекс-станция мини была, пока она меня слышала, сейчас не слышит. Надо что-то с ней делать, у меня времени нет ее сдать, надо взять новое. Вот. И ты просто там, врубай музыку, плейлист дня. И она пытается, учитывая, что там ты где-то слушал когда-то через эту Яндекс Музыку, что ты там добавил, не добавил, избрано воспроизводить. Поначалу это был сумбур. Но ну той... да, он
1: тебя изучает. Но это же, наверное, алгоритмы искусственного интеллекта. Да. Это очень крутая штука. Я, я, я заметил, помнишь, мы, когда еще с тобой здесь э, ремонт делали, я заметил, что именно музыка, которая прикольная. И да. вот она в одном стиле. Я еще обратил внимание. Причем она как немножко в разном стиле, да, разных жанров, но вот направление вот похоже.
0: Да, и получается, оно формировало, формировалось, да. И вот раньше это такой типа поставить, ну, больше мне такое не включай, она хлоп. И вырубают как минимум песни этого автора, понимаешь? Да,
1: да, да. да, да. Вот,
0: Когда она там мне пыталась шансон
1: насунуть. Ну да, это как в предложках, например, Ютуба, то же самое. Когда она предлагает тебе по тематике основной, какой, какой, какой ты интересуешься. И, и иногда подкидывает что-нибудь такое левое. И если что-то это левое тебе совсем не нравится, ты вообще не хочешь это видеть, да? Ты нажимаешь там кнопку, чтобы не предлагать видео вообще такого формата или этого канала конкретно.
0: Mm-hmm. Да, ну и она меня изучила. Теперь я реально включаю плейлист дома, когда этот. У меня постоянно пополняется плейлист, я практически никогда уже не перелистываю. Причем, блин, ну много экспериментов произошло. Вот музыка, которую ты брал в прошлый раз, очень, блин, отличается от того, что сейчас. Да?
1: Надо да. будет слухануть. Нет,
0: там, конечно, тебе выстрелит ты Майкл Джексон в один момент. Да, мне нравится. Мне очень нравится
1: старая музыка, но она не вся, конечно. Но, блин, я с удовольствием слушаю.
0: Да, то есть там у меня появился и рэп каким-то боком. причем в малом, конечно, количестве, потому что большую часть я отсекаю. Появились какие-то мощные именно гитарные инструментальные композиции металлические
1: красивая инструментальная нет да. мне нравится такая инструментальная конкретная музыка там типа испанская гитара что-нибудь вот нет
0: вот. от этого все-таки подальше вот знаешь как uh, Hell Марш не uh, из Радалерта последнего а. вот на-, на-, на гитаре запилы в думе главная тема doom Eternal когда там просто идет мощнейший запив от которого у тебя просто, знаешь, организм качается. И я нашел ну, достаточно такое количество музыки, где вот ты прям слушаешься в эти рифы гитарные, охереваешь, насколько это, блин,
1: мощно. Слушай, у меня как бы менялись со временем вкусы вообще во всем. Ну как, скорее всего... Скорее всего, в еде не менялись практически, но вот в музыке, я точно могу сказать, мне никогда не нравилась классика. Я когда был маленький, я терпеть ее не мог. Вот, пока не услышал свою первую песню, классику. Это как с книжками, да, когда ты терпеть не можешь книжки, тебе их подсовывают. На, читай, ты обязан это прочитать, падла. Или получишь двойку, а потом будешь всю жизнь дворником. Вот, и ты вынужден это читать. А потом успешно забываешь. Вот, поэтому с музыкой у меня тоже классика-классика говорили, типа, О, там классика, ты что, там Шопен, там Бах, там кто-нибудь еще, да, я слушал, ну, как-то, ну, совсем не то. А потом, когда услышал какие-то вот интересные для меня, то, что вот мне понравилось, да, я начал вслушиваться и перебирать эту музыку. И определенные композиторы мне понравились. Прям вот большинство их песен нравится, не все. Причем я испытал, вот как от прочтения книги, огромное удовольствие. Точно так же от этого. То есть я раньше не испытывал такого удовольствия от прослушивания музыки. То есть когда классику я слушал, прям вот и мурашки, да, и вот прям прям физическое наслаждение от музыки, блин. Это кайф, это круто. Ты слушаешь мощь этой музыки. Ты слушаешь чистоту, красоту и все остальное. Вот. Я заметил, что в основном немцы. Австрийцы, немцы, вот они бесподобно делают музыку. Ну а как же Чаитковский? Ну, немного. Причем, знаешь, как я заметил, у меня было основное количество классической музыки, мне как раньше, вот вообще не нравится. Вот практически воротят. Но некоторые из них безумно нравятся. Вот такой вот э, контраст.
0: Слушай, смотри, там какая вот ситуация. Аналогия книг очень хороша. Нас в детстве, ну, в основном, не всех, конечно, муштровали по поводу... Э, на лето задали прочитать вот это, вот это. Украли вот это. каникулы. Да, ты такая ё я тут с друзьями погулять хочу, повеселиться, отдохнуть от этой школы. Они... «Читай снежный, И ты такой сидишь, читаешь. Но в другой момент тебе попадается когда какая-нибудь книжонка, на которую тебе скажут вот те, которые говорили, читаешь. Так, «Ой, что ты вот это, блин, ерундой занимаешься? Пойди погуляй лучше». И ты такой «Хмм!» Открываешь и вкушаешь литературу. Вот такая же ситуация с музыкой, да? Я не знаю, каким образом ты добровольно поглощаешь тонны моей музыки. Не знаю, может просто у нас л... просто похоже, люди, наверное,
1: нет, вкусы просто похожи. У да, меня и... тоже разносторонние такие взгляды на музыку. Ну да,
0: и вот чем хорош этот алгоритм? Он такой вот, ты слушаешь, слушаешь, все в тему, все нормально. Тут тебе и Black Metal включился, тут тебе что-то из 70-х наляпали. И да? равномерно,
1: наверное, все это размазывать. Да, да, это да, да, вещь.
0: И тут оно тебе такой из под полы. Ап,
1: Понравится, не понравится, да? что-то да, левенькое. Да, да. И ты такой раз, м-м, интересно, да, а я раньше такого да, не слышал. А да, ты не зацикливаешься на одном и том же.
0: Да, <см-> да, и ты такой, хлоп нравится, а она тебе в следующий раз такая, а, из этого же жанра, еще uh-huh. две песенки, uh-huh. а потом хлоп, новый жанр, и ты так уходишь, 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 и такой дет-металл <laughs> верните <свят> <свят> и у тебя уже из плейлиста постепенно вытесняется э, какая-то часть старого Старе. контента да, да и она уходит и то есть ты все время вот прогрессируешь прогрессируешь музыки блин я там такого нахватался но я еще видишь я э, активно пользуюсь Услышанным, то есть я где-то что-то услышал в каком-то кино, какой-то трек. Сразу зашазамил, да? Да-да-да, сразу чуть такой,
1: Да-да-да, вот у меня, я заметил, у нас одна и та же песня нам понравилась, когда я смотрел на ютубе ролик «Обзор мотоциклов», там сравнивали «Баджадж» и дюк вот. И там они мотались на мотоциклах. И э, был такой кадр, когда они гоняют по городу и под э, жестким металл, Короче, вот, прям такой четкий. Мне так понравился. Я. Стоп! Остановил, зашазамил, добавил к себе в плейлист. Короче, и слушал. классная песня. Что-то мазефакадай, мазефакадай. А потом у тебя же все услышал эта песня на die, motherfucked die, motherfucked да, да, Дай, музефака, дай! Ну, то
0: есть, блин, вот э, я не знаю, вот новые технологии, они очень удобные.
1: Да. В
0: этом плане. И они очень.
1: будут скоро знать про тебя все.
0: Да, я до сих пор борюсь с осознанием умных розеток и умных чайников, потому что, ну, я особо не вижу смысла. Вот умный чайник. А что он делает? Ты со смартфона можешь его запустить. И что? И он будет кипятить тебе воду. Главное, чтобы вода в нем была. И все? И все.
1: Это такую умную. Ну, у нас знаю, есть знаешь... умная жена, которая гораздо умнее
0: умного чайника. Не, ну в чем вот единственный момент, когда я не могу себе позволить включить кнопку и подождать полторы минуты, пока он в воду кипятит. Это вот когда мне хочется, я там с собакой с утра гуляю. И вот я обратно уже возвращаюсь с собакой. Да, я нажал кнопку, у меня чайник там стартанул. И я пришел уже на газа. Готов... Ну,
1: это излишне. Он да, он довольно быстро греется, потому что он э, электрический. Да. Ты можешь его налить буквально там на пару кружек, он быстро вскипятится.
0: Ну да, то есть ты там пол-литра, у него минимальная отметка. Ты 0,6 залил, буквально минута он готов. Он темпу такой стоит, блин.
1: И все. А... Слушай, я слышал много лет назад, еще, может быть, лет 10-15 лет назад, мне друг рассказывал про умный дом. А какой-то у него а, друг родителей очень-очень-очень состоятельный человек. Ну, ну короче, мажор, грубо говоря. Вот. И он этот умный дом запустил себе, а, понапичкал все электроникой, и он столько наплевался, напсиховался, нанервничался с ним, намучился, потому что он сырой, потому что ни хрена не работает, все глючит, как скотина может быть за это время сильно все конечно прогрессировало, как ну, поэтому неудивительно что у него все это глючило потому что кроме того что это все сырое само по себе да не обкатано опыта нет у людей в общем то во-первых во-вторых у нас специалистов нет если где-то в германии в сша сделали то наши специалисты могут и не знать всех этих тонкостей и все остальное в, германии, в китае сделали о. Нет, ну разработали-то не китайцы.
0: В Алиэкспресс заходишь, специальный раздел «Умный дом» к Xiaomi. Заходишь и все товары, чтобы ты комплект собрал для дома, который тебя интеллектом победит.
1: Да. Но надо тупой, чтоб меня не победил. Или слабый.
0: Блин, там серьезно, вот есть фишки, которые я считаю просто пережир. Вот продавалась в одно время в комплекте с этой Яндекс-станцией умная лампочка. Да, я слышал. Я такой сидел и думал, зачем мне умная лампочка? Ну да, я могу управлять ей со смартфона, а не с выключателя. Какая разница? Да, я там могу настроить освещение там по цвету, по этому. Блин, по большей части я захожу в сортир, щелкаю, блин, клавишу. Делаю дела, выхожу и щелкаю клавишу, все. Лезть ради этого в смартфон, запускать программу, выбирать себе там специальная подсветка для того, чтобы я какал. Да? Специальная подсветка, чтобы купался. Да? Она голубая синяя, да.
1: Вот что, прикольно. Это ты консервативный, а не я. Да.
0: Я такой, ну, понимаешь, есть. Другой момент, ну, возьми ты светодиодную лампу, разведи на два выключателя, чтобы она у тебя положение света меняла, или ролик сделай, который у тебя будет просто от спектра к спектру двигать эти светодиоды, все.
1: Вот ты сейчас это сказал, да? Я думаю, и слушатели, большая часть не поняла вообще, о чем ты говоришь. Уж тем более, они не, не, не поставят этот ролик, не разведет эти провода, не купят эту светодиодную ленту и не установят ее, не врежут себе в отремонтированную квартиру. Ну это сложно. Это ж понимаешь, да, Стив Джобс, он это уже давно придумал. Удобство. На одну кнопку нажал, и все у тебя здесь есть.
0: Слушай, вот давай вот об этом поговорим. У нас есть смартфончик такой удобный. Ты открыл приложение, одну кнопочку нажал, и у тебя запустилась Яндекс музыка, в которой благодаря этому твои вкусы прогрессируют. А еще в Яндекс Музыке можно послушать наши подкаст. Но! Проходит время, я сейчас открываю телефон. И сижу, думаю, в меню с полминуты, чтобы просто понять, где то, что мне нужно.
1: Так вот, для этого тебе есть время в туалете на раздумье, чтобы ты... Ну,
0: какие раздумья? У меня, допустим, спидометр на смартфоне. И если ты вынесешь все больмен, периодически использующееся на рабочий стол, ты не сильно э, уменьшишь количество значков. Да, есть программы, которые там просто лежат, они раз в год нужны. Вот ты их не вытащишь. Но в основной массе ты пользуешься тем, тем, тем. И ты открываешь, а у тебя там 150 приложений. И ты каждое листаешь. И я вот представляю, если у меня даже была бы необходимость в этой умной лампочке, я, чтобы вместо того, чтобы подойти к стене и нажать кнопку, Бле, где это приложение с этим умным домом? Ага. Во, оно загрузилось, и как обычно оно тебе скажет, надо скачать обновление.
1: Авторизуйтесь. Не,
0: ладно, уже там с этим проблем нету. Скачать обновление, нажимаешь скачать, ой, ну оно что-то весит многовато, может через Wi-Fi, да нет, у меня Wi-Fi загрузится сразу. Оно загружается, потом устанавливается, ты опять открываешь это приложение, дай бог авторизация не слетела.
1: Ну, это уже ты на третий раз, когда туалет придешь, то уже да, уже, уже запустится. Я
0: когда еду на мотоцикле, у меня нет времени сейчас бросить мотоцикл и побежать в туалет, разбираться, где там спидометр среди стал значков моих, понимаешь? Я это должен делать на ходу пальцем быстро.
1: Так ты его установи себе под рукой. У так, меня понимаешь, тоже...
0: если я все установлю под рукой, а зачем
1: все? Оно опять превратится в свалку. Ну, у меня тоже есть разное приложение, много разных приложений. И я у себе как установил, ну, эти самые рабочие столы. То есть первый рабочий стол у меня нет ничего, просто часы. Вот я когда ставлю, там не нужно время видеть, все. У меня ничего нет, кроме часов. Второй рабочий стол, который всегда у меня под рукой, там самые основные мессенджеры, там YouTube и все остальное. То, чем я часто пользуюсь, опять же камера. Ну, то есть абсолютно вот то, что вот каждый день практически. На втором экране я опять пролистнул, уже меньше. Там какие-то с Макдональдса, с KFC, какие-то еще приложения, да, которые там я ну, реже захожу. И самые-самые хрен знает, когда захожу, раз в месяц. Там мой налог там или еще что-то. Они уже на третьем листе. То есть это, в общем-то, по-тематически это, блин, ну, видишь,
0: там есть сортировки. То есть, ты заходишь в меню, и у тебя там разделы. Там все приложения. И вот это вот мусорка высыпается. Потом следующий. Просто надо навести Стиль порядок. жизни. Ты открываешь стиль жизни. У тебя там вкус очка, э, кефас и прочее. там. А потом рабочие программы. И он пытается сам осознать, насколько эти программы те или иные. Да? Насколько важно? Да. ну на, как, Почему они в этом разделе? Почему стиль жизни у меня находится, блин, Сбер? А... Блин, Тиньков находится в разделе финансов. Вот с Тиньковым угадала, со Сбером
1: нет. Ну, я думаю, знаешь что? Просто технологии еще не доросли до тебя.
0: Дело в том, что уже тебе для того, чтобы работать со всей этой массой финтиклюшек и нужных программ, нужен менеджер этих программ.
1: Человек на зарплате, да? Ну, блин, мы
0: живем уже в другом веке. Это уже менеджер по работе с программами, как, допустим, у Adobe есть разные продукты. И когда ты фотограф или видеограф, там есть, называется, по-моему, Adobe Lumia, что-то в этом роде. Эта программа всего лишь менеджер фотографий и видео. То есть оно раскладывает, оно просто тебе со всего твоего громадного нескольких жестких дисков вытаскивает все фото, разбивает по категориям, разбивает по сортировкам, и ты там можешь часто используемый, последний или задействованный в том-том-том-том проекте, понимаешь? Это уже менеджер, который в горе, вот если ты грязнешь в горе профессиональной информации, он тебе уже помогает в этом разобраться. Вот уже доходит до того... Что нужен, блин, менеджер по управлению программами на телефоне.
1: Ну все правильно, к этому и приходит. А скоро будет одно приложение, два приложения основные.
0: Как Steam, он же менеджер. Он менеджер по управлению играми. Через него ты можешь купить, найти, включить и прочее, да. Безумно удобно. Да, но уже вот этих лаунчеров, как Steam, кто-то там... Origin. Origin, у Blizzard свой магазин. Там Epic Game свой магазин. Уже нужен менеджер по управлению менеджерами, понимаешь?
1: Ну, почему?
0: А еще сейчас VK Play появилось, который в целом пытается выполнять функции Steam. И учитывая на фоне санкций то, что это актуально, у тебя еще один менеджер. И у тебя реально нужен менеджер по управлению менеджерами.
1: Ну, значит, будет менеджер по управлению менеджерами. Это, блин, такая рапия. Знаешь, что Обалдеть. я тебе скажу? У нас а, большая конкуренция среди приложений. Это хорошо. Это прекрасно.
0: Да. Теперь это говна все равно, блин, 80%. Особенно игры. Когда у тебя 7000 одинаковых игр с разумным названием. Тупых, как угол дома. Тупо выживание, ж, выжимание из тебя бабла. Либо там, знаешь... Помнишь, на Тетрисе была м-м, игра? Ну, на Тетрисе, я говорю, вот я помню, фиговина серая с кнопкой. No, 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 no. а, Ну-ну-ну. Батут, по-моему. Mm-hmm. Не помню, как оно назвалось в реальности. Мы назвали Батут. У тебя ездит плашечка, и от нее мячик
1: отпрыгивает, и сверху что-то сбивает. Это первая игра... А, вот этот пин- в виде пинг-понга была первая игра.
0: Ну, первая игра была пинг-понг, ты между двумя палками с другом друг да, играл.
1: Да, да, это была игра, первая вообще в мире, да. компьютерная игра. А потом, да, она чуть-чуть видоизменилась, там лет через 40, наверное, не знаю. Когда, да, вот эта палка бегала, и ты сбивал, ну, прикольная игрушка.
0: Прикольная. Вот ты сейчас открываешь какой-нибудь Play Market, вбиваешь что-нибудь подобное, да? Там их И там их миллион. И в большинстве случаев ты зайдешь, и у тебя после... Самую
1: популярную, скорее всего, зайдешь. В
0: любой зайдешь, у тебя э, будет процесс игры, то есть стоять рядом с показом рекламы. И до такой невообразимой степени, что на 2 минуты игры ты посмотришь 10 минут рекламы обязательной. Просто на каждое нажатие у тебя вылезает реклама. Сбоку, сверху, снизу просто за- заставочный ролик.
1: Да, любое движение в игре через какое-то время приходит какое Да. да это тоже бесит. И вот вопрос... Ну, ты же хочешь бесплатненько нас... поиграть.
0: О, ну, это не называется бесплатненько. Это называется условно бесплатненько. Ну,
1: да. это все При равно этом получается? там
0: есть внутри обязательно есть микротранзакции
1: чтобы ты еще заплатил. Да. А если ты заплатишь, чтобы убрать эти рекламы, так что же бывает? Тоже. Это считай, ты купил.
0: Ми- при этом микротранзакции никуда не денутся. А в обм- вообще в большом количестве игр это, ну, как сказать, безусловная доминация.
1: Ну, с другой стороны, блин, они же должны получать деньги. Смотри. Ой,
0: наши AAA-игры уже умирают, к сожалению, всем на микротранзакциях. Есть э, игры, которые с этим поступают плюс-минус грамотно. Например, Plan on Battleground. Знаешь такую игру? PUBG. Все PUBG, PUBG, блин. У тебя там остров, 100 человек выпрыгивают с пролетающего самолета, пока он летит, то есть в разных местах, в трусах они выпрыгивают. Собирают оружие, которое валяется на карте, модификация оружия, броню, аптечки, сковородку на жопу себе. Все это собирают, и, то, и у тебя сужается зона постепенно, в которой, ну, за пределами которой ты начинаешь умирать. Просто молния, эти шарахает. И ты всех это сгоняет в центр. То есть у тебя, помимо того, что локально происходят какие-то стычки, конфликты, у тебя еще и сужается. Зона, чтобы ну, вы не разбрелись по огромной карте И в конце концов оказались в одной маленькой точке Вдвоем, скорее всего Вот
1: А если вдвоем будете не, не стрелять друг в друга? Зона И, и у
0: кого лучше броня, тот будет живее У кого больше осталось жизни, тот выживет
1: А, то есть зона поглотит и эту точку Да и Она итоге... выходит
0: в в абсолют А,
1: и в итоге все равно оба Кто-то по... умрет
0: Кто умрет первым, тот и проиграл.
1: Кто последний, тот и выиграл.
0: Да. И бывают патовые ситуации, я игрался. Особенно на мобилке такая. Единственная проблема, что тебе надо знать, что полчаса ты этому точно посвятишь сейчас, и тебя никто не будет отвлекать, дергать. Тебе не надо куда-то будет идти. Это из таких игр, в которые вот как шахматная партия. Ты сел, и ты должен доиграть. И бывает вот патовая ситуация, ты сидишь в углу дома, засаду делаешь, А кто-то снаружи бегает, и вас осталось двое. И ты не поймешь, где он, и вылазит на рожон, тебе не кайф. И он не поймет, где ты. И эта зона вот такая в 2 метра, а вы вот, ты с одной стороны угла внутри, а он снаружи дома в этом угле. И ты не можешь никуда выйти, потому что у тебя вот так зона. И у него вот так зона. И вы вдвоем стоите и просто не знаете, что делать. Но игра прикольная, она поэтому захватила миллионы игроков, бог с ней. Вопрос в микротранзакциях. Они позволяют тебе платить, ага. чтобы быть крутым донатить, да? Да. Но в чем дело? Ты покупаешь какие-то лутбоксы, да, то есть коробку со шматьем. И вот эти покупки сугубо, чисто и исключительно визуальная составляющая. Да, есть такое. И тебя, ну, никто не напрягает. С этим планом. Ты можешь бегать в этой, блин, рубашке, футболке белой с самого начала. И также играть не хуже остальных, если у тебя навыки. Но вот, допустим, EA, фирма паразит которая сейчас скатилась на дно и убила собой невероятное количество совершенно великолепных проектов. Просто убила и закопала заживо ради бабла. Потому что новую фифу очередную с микротранзакциями выпустить им выгоднее, где ты карточки с игроками покупаешь и становишься имбовей. То есть ты не покупаешь рубашку или новую форму своей команды. Ты рандомно покупаешь ящик с карточками, из которых карточек ты делаешь игроков. Если у тебя выпала Рональдинья, у тебя получается имбовый персонаж, который сильнее. Это называется купи и выиграй.
1: Ну да, есть такие, полно таких игр, которых угробил вот этот донат. Когда ты не умеешь толком играть, да, ну или там сред, среднячок, просто заплатил там тысячу рублей, две, две тысячи рублей, купил себе последнее оружие, последнюю броню, там и все остальное. И всех гасишь, всех клацаешь. Да. Никому не интересно с тобой играть, потому что ты такой уже сильный. А ты просто себе это купил.
0: ЧСВ свое порадовать.
1: Понимаешь? И
0: у тебя происходит игровой дисбаланс.
1: Есть такое. Да. И это
0: неинтересно. То есть игроки, у которых останутся деньги, ну, у которых были деньги, которые покупают, они в результате останутся на едине с, с такими же мажорами. Ну да. Потому что обычному игроку неинтересно в такой играть. Понимаешь? И даже если у тебя есть какой-то навык, или ты его достигаешь, в один момент это все упрется в то, что чувак, который заплатил 10-20 тысяч просто потому что ему, блин... В школу столько дают. Ты его не можешь победить, хотя он не знает, где левая кнопка на мыши, а где правая. Зато у него, блин, базука, а у тебя нож. Тупой. И все. А некоторые игры наоборот. Даже если там нет вот этой ерунды, есть ход сюжета, в котором ты упрешься в результате. В стену непроходимую. Пока не заплатишь. Вот такими стали танки, например. Вот эти великолепные World Tents. Потому что... Не, сейчас не знаю. И мне любой задрос скажет, что я без денег до 10 уровня танки там прокачал и прочее. Ты доходишь до 6, по-моему, уровня. И даже если ты на этом танке отыгрываешь бой, и твоя команда победила, ты по деньгам можешь уйти в минус. Потому что тебе надо ремонтировать танк, пополнять боеприпасы.
1: Ну а что, тебе мало сыпят награды? Да.
0: И в один момент у тебя просто хлоп и в минус. У тебя свои деньги, которые были накоплены, начинают таять. Потому что ты должен быть либо на передовой, и там в команде в первой тройке игроков, чтобы всех разносить, понимаешь, и просто ты один из верхней тройки, которая выезжает, сразу забирает 5 танков, захватывает четыре раза точку, понимаешь, ты вот такой игрок. И тогда да, тебе будет плюсом капать денежка, ты будешь покрывать затраты на боекомплект и ремонт танка и лечение экипажа, но в остальном случае ты должен купить премиум аккаунт, иначе ты дальше не пройдешь. И когда у тебя там первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень танка позволяет зарабатывать хотя бы по копеечке с каждым уровнем все меньше, то седьмого уровня танк уже не на тебя работает, а ты на него. А не дай бог тебе проиграть, ты уже катишься в минуса огромные.
1: Откуда ты все это знаешь?
0: Ну, я претендовал все-таки на игрового журналиста. И, и в танке я тоже играл один раз. Месяц, по-моему. Не, не понравилось мне, слишком там слупочно все. Но, опять же, все, ты уперся на седьмом уровне. Что тебе надо сделать? Купить за 300 рублей месячную подписку премиума. И тогда у тебя деньги будут капать. Потому что там с каждым боем то ли на 30% больше тебе дается денег, то ли на 50%. И это уже покрывается в
1: плюсы. А раньше такого не было, да? Было. Всегда это было? я
0: сейчас тебе рассказываю данные с 7-летней давности. Что сейчас творится, страшно представить. Учитывая, что народ уже начал а, осознавать все эти платные подписки да и прочее. Мы около того, что с этим смиряемся. Когда мы раньше пиратили налево и направо, сейчас я уже держатель аккаунта Яндекс Плюс. И я понимаю, за что я плачу, потому что в «Кинопоиске» я смотрю нормально практически все фильмы и сериалы, ну которые есть у «Кинопоиска», иногда приходится выходить за пределы. При этом там нет никакой рекламы, там очень удобно организовано, потому что «Кинопоиск» — это приложение как менеджер по фильмам. И он тоже тебе подкидывает фильмы под тебя, что-то новенькое, интересное, понимаешь?
1: По твоему вкусу, да?
0: Да, да. При этом ты, ну, просто вбиваешь в поиски. Я сегодня хочу посмотреть «Васаби». Хлоп, на смотри, пожалуйста.
1: Да, я заметил, кстати, вот, э, я не не был подписан. Я, честно говоря, не смотрю там толком эти фильмы. Во-первых, некогда. Во-вторых, ну, что-то как-то не до этого. Вот, поэтому когда-то я смотрел, ну, искал там в интернете, да, какой-нибудь фильм, там, что-нибудь, какой-нибудь сериал, который там свеженький. Его хрен знает сколько лет нету. Вот просто нету, просто есть какие-то конкретные механизмы, когда они чистят по всему, по всему интернету вообще все да По-моему, даже Comedy Club почистил всю эту фигню. То да, есть, потому э,
0: что ты сейчас должен в этом, в премьере его смотреть.
1: Да, так ты его не найдешь Ну, там куски какие-то, урывки, но не полные эти. Я помню, раньше был прям сайт, ты заходишь на их сайт, и сразу там сезон, там как, как, как положено, да, и серии. И ты смотрел все подряд там. Под чай, под под ужин, что-нибудь такое. Ну да. Ну, Сейчас хрен. Сейчас заплати денежку. Ну да. И только на таких сервисах, на платных, есть в нормальном качестве. А так иначе, ну, либо в ублюдском, в ужаснейшем качестве, просто в убитейшем, либо нету.
0: Ну, или либо ты смотришь рекламу казино примерно таким же хронометражом.
1: Причем как, как начнет орать на всю катушку.
0: Самое обидное, вот почему я в один момент такой, слава богу, я купил подписку плюс. Она, помимо этого, еще и доступ мне дает к Яндекс.Музыке, еще там много всяких плюшек на самом деле. Но вот кинопоиск и Музыка это основные мастодонты этой подписки. И ты сидишь, ты такой, да, я понимаю, я гнида, я вот просто какашка, которая сейчас пиратит фильм, И я готов посмотреть два вступительных ролика с этими букмекерами и казиномами. Три. Окей, еще два посередине и четыре в конце. Я готов. И ты вроде пережил эту рекламу, смирился. У тебя начинается фильм в приемлемом качестве, с приемлемым звуком. И где-то на фоне просто начинает что-то орать. Какая-то реклама. Да, 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 ты да. выходишь, а вот это там маленькое окошко в углу висящее проигрывает рекламу. Ты его закрываешь, он через минуту опять, сука, включается. Да, есть так. И ты просто закрываешь этот цикл. пошел! и выкидываешь.
1: Есть такое. Причем они в предложке одни из первых.
0: У меня, ну, есть сайт, а не Он там занимается аниме. Вот. И там нормально смотреть. Я не знаю, сейчас он платный или нет, раньше бесплатный был. Просто в кинопоиске с этим проблемы. Я смотрю анимы, потому что знаю, что это такое, и я понимаю это искусство. Вот. И поэтому мне иногда надо смотреть какие-то там сериальчики, какие-то премьеры, какие-то фильмы анимационные. Да? Но кинопоиске этого мало, там анимы вообще не развито. То есть он в этот раздел особо корни не пустил. Mm-hmm. И мне приходится искать в других местах. И вот э, на самом деле, в этом плане хороша конкуренция, потому что там у тебя Амедиатека, а, премьер, Кион, МТС, фильмы, кинопоиск, они между собой пытаются захватить больше, 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 больше. И все равно многого нет. Вот я хотел Топгир посмотреть. Блин, хочу. В кинопоиске есть его описал его. Будет? Нет.
1: Что Не за в Топгир? 100 старые видео про Топ Гир?
0: Ну, Топ Гир, да. У тебя сериал Топ Гир. А про еще, машинки. Он еще
1: показывает его? Uh, В- я не вы, знаю, есть идут?
0: ли он сейчас. Но извини меня, там серии 400 уже есть. Ну да. И я... мне бы хотелось некоторые посмотреть. Или вот эти Разрушители Легенд. Неважно, идет оно сейчас или не идет. Я хочу посмотреть старые выпуски, потому что в моем детстве, учитывая региональное телевидение, я просто это пропустил за неимением возможности это увидеть.
1: А, я смотрю.
0: Ну, конечно. А у меня было три канала По угадай, СТС. какие.
1: У тебя первый: НТВ, РНТВ.
0: РНТВ. Глубоко берешь РТР, который сейчас Россия. РТР... Ой, он не РТР был. А, да, ОРТ, РТР, НТВ было. Mm-hmm. Великолепно. Благо тогда еще там мультики крутили. Новости смотрелся. Mm-hmm. Вот, и вот в этом плане мы уже смирились платить за подписки. И в играх уже к этому тоже приходит. Ты смиряешься с платой за игры, с платой за какие-то там, как PlayStation Plus, которые, суки, забрали, никак не вернут из-за этих санкций. Знаешь, сколько мне ремонт PlayStation вышел? Восьмер.
1: Угу.
0: И ты такой хорошо, что у меня компьютер. В этом плане я с тобой согласен, но с другой стороны, нехер было его здесь включенным оставлять без стабилизатора.
1: Ну, кто же знал, что здесь так- такое напряжение?
0: Да, ну вот так вот диодный мост погорел.
1: Вот, и ну, насчет того, что ты говоришь, люди привыкли ну, начинают привыкать платить, это я на себе заметил, в первую очередь. Я как-то по старинке пиратил игры, да. И какую-то игрушку я гонял. По-моему, санитары подземелья. Mm-hmm. Да, с удовольствием. Ну, также точно ее свистнул, скачал там и начал играть. Дошел до определенного момента и все. Хоть ты укакайся. Все. Не вылетает игра и все. Хоть что ты сделаешь. Ты подходишь к персонажу там на корабле начинаешь с ним дело а тебе надо по сюжету иначе никак это да. ключевой персонаж ты подходишь к нему разговариваешь и тебя выбрасывает и все что только не делал это вот пиратская версия понимаешь, как обидно и это почти в самом конце игры или вот ближе ближе к концу понимаешь ладно если сразу она глючила или ладно если можно было бы этот глюк как-то обойти да нет вообще все Поэтому я разозлился, и с тех пор у меня очень давно уже аккаунтов в стиме. Это все лицензионные игры. Ты покупаешь ее, и она не глючит. То есть, ну как, если она и глючит поначалу, да, там после релиза, так часто бывает, они ее потом допиливают, обкатывают, обновляют, и она все лучше, лучше, лучше становится. Обновление, опять же. Я тебе
0: объясню, что у тебя было в игре. С таким же я сталкивался в игре Сталкер зов Припяти. И ты в одном моменте проходишь из одной локации в другую через э, подземные катакомбы. И в конце тебе надо взобраться по лестнице и открыть люк и вылезти. Но ты эту сюжетную арку никак не обойдешь, правильно? Это единственный выход в припять. И ты только подходишь к лифту, к, к, к люку, и игра выкидывает. И это было в официальной версии. Но потом они там буквально через месяц-полтора выкатили патч, который эту ошибку исправлял.
1: Mm, я понял, понял, о чем-то. Это свистнули на тот момент игру, когда этот, этот глюк уже был, но еще его не а, убрали. Да?
0: да, да.
1: Я в этот момент эту скачал игру в таком варианте, и все. Ну, ну. Да,
0: есть э, добросовестные репакеры, а, благородные пираты, которые докидывают тебе потом патчи, вот как механики, как поток, покойный Хаттаб, храни его душу. О, они такие, опа, новый релиз, они добавляют патч, перевыпускают, а, пожалуйста, держи. А раньше этого не делали. Подожди,
1: вы вот... перевыпустили, а у тебя же уже игра, она запущена, она уже... Окей,
0: ты скачиваешь новую версию, ставишь по ней по, наверх. Они тебе выкидывают новую игру торрентиком для скачивания, ну. и тут же снизу два патча, три патча, четыре патча. Смотря на каком-то релизе, если тебе там до версии 1, 3, 4 надо прокачаться, ну. ты скачиваешь нужный тебе патч, прокачиваешься.
1: Решаемо, как...
0: Решаемо. Ну... Наши светлые пираты вряд ли куда-то денутся. Но я все таки сторонник того, что э, за труды людям надо платить. Не всегда, не за все, но надо, понимаешь? Особенно, когда это маленькое творчество. Вот, допустим, студия EA, я бы их специально пиратил. Потому что нельзя быть такими паскудами. А обе Котика вообще надо отдать в руки народа и самосуд. Дело в том, что, допустим, вышла игра, в которую мы с тобой начинали играть, помнишь, когда два заключенных да, были в да, 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 да Это была маленькая студия, которая э, решила, что вот этот уход игровой индустрии от игр именно на двоих, угу. ушла эта индустрия далеко от этого. То есть ты либо в онлайн, либо в соло. А вдвоем на джойстике, сидя дома, поиграть, у тебя не во что. Таких игр
1: нет практически. Ниша, ниша опустила, да, ты об этом. Да. И они хотели заполнить. Да? И они
0: хотели заполнить, но посередине разработки их купила EA.
1: Посередине разработки игры? Да. Той, которую мы гоняли? Да. И... Я это поэтому знаю. мы дальше до да, это самое ее не прошли но. да
0: потому что мы э, начинали с тобой этот э, подкасты вместо того чтобы играть вот и э, ну блин я не знаю как сложились звезды но они типа ей купили и сказали ребята мы не вмешиваемся в процесс производства максимально э, все деньги от продажи игры пойдут в вашей студии короче на разработку пожалуйста очень редкий случай от ей Я не знаю, что их там укусило, что за игровая оса восьмибитная. И я реально такой, блин, надо эту игру купить. Чтобы эти люди получили денежку. И чтобы они там такие, о, у нас продажи. И выпустили новую игру. И выпустили новую игру. Обалденная. Она уже не в таком сеттинге реалистичном и плюс-минус мрачном. Да? Там уже... Там, какая ситуация, есть семья, и обычная семейная проблема когда родители слишком заняты, чтобы уделять время ребенку. И он что-то там находит, какой-то приключается. И я и в эту игру не играл, я знаю примерно. И, короче, папа и мама становятся типа то ли игрушечными, то ли еще что-то. Ну, такая мультяшная графика, прикольная. И вот вы вдвоем, мама и папа, пытаетесь выбраться из этих вот всяческих перепутанных ситуаций. Ну, то здесь
1: с девушкой надо играть.
0: Да, либо с девушкой, либо вдвоем, ну, опять же, если тебя не смущает играть с женскими персонажами. Меня
1: смущает. Ну, вот,
0: будешь играть за мальчиком. Мне пофигу, я в том брайдер играл и смотрел, на жопу был восхищен. Вот, но э, игра великолепная. Она и визуально исполнена э, хорошо. Вот прям хорошо она визуально исполнена. И геймплей обалденный. Это возврат в те игры, когда я могу сесть, допустим, дома с женой и поиграть. Mm. Не выходя в онлайн, не рубясь с тысячами игроков, сниматься какой-то ерундой. Я не всегда хочу. Я на самом деле из вот этих игровых консерваторов, которые онлайн любят вот только в определенных стезях.
1: Я вот. тоже к этому онлайну очень-очень-очень так далек. Ну, скептически. Да, потому что
0: люблю. я любил Warcraft. Онлайн, World of Warcraft, да, в определенной стадии на версии Лич Кинг. King. Uh, King, просто Лич Кинг. Мне нравится Division 2. Но то было очень харизматичная игра Warcraft, да. И все равно ты с поскусством игроков там сталкивался регулярно. А Дивизия, она вроде бы онлайновская. И мир вроде бы uh, весь живой. Но ты выходишь во взаимодействие с другими игроками только когда тебе это нужно. Mm. То есть под каждого игрока там строится мир с его событиями, да? Mm-hmm. И в один момент ты такой: хочу поиграть с пацанами на какой-нибудь аренке, что-нибудь зачистить
1: типа Пвп, да?
0: Да. Вы, короче, соединяетесь, да даже ПВС соединяетесь, и остается мир с событиями лидера группы, да, а остальные в нем принимают участие. Потому что ты, пробегая по сюжету, по городу, ты там того волоса убил, то зачистил, да, если вы соединитесь, эта каша не будет совмещаться. Поэтому там либо, выс... по-моему, ну да, по да. уровню, самого высокого уровня, кто того мир вы играете. Ну, правильно. А потом ты возвращаешься. Но если ты не хочешь ни с кем играть, ты не играешь. Понимаешь? А сейчас о, я вот хочу посидеть, поиграть, допустим, с тобой, да, а из игры одни драки остались на этой почве. И поиграться в какую-то сюжетную, приятную, харизматичную игру, уже возможности нет. Интернет не всегда есть, понимаешь? Ну, да. А выходить в какой-то онлайн, господи, в этот GTA онлайн выходишь и просто бежишь оттуда. Потому что эти подростки, которые, учитывая ну, свой возраст и свободу, и то, что они в компукторе, никто их не найдет, то есть безнаказанность. Они творят вообще любую дичь. Унижают тебя как хотят, словесно, да, вообще себя не контролируют. И ты ничего, грубо говоря, не сделаешь. И они не дают тебе нормально играть. Может попасться такой придурок, который будет просто паразитировать, сидя на кладбище, где ты воскрешаешь, и просто тебе убивать
1: часов семь подряд, просто по приколу. Слушай, я не так давно зашел для интереса, да, для прикола, вот эту, вот эту онлайн посмотреть. Я вот с этим же столкнулся. Я не знал. Я вообще даже не знал, как эта игра выглядит и, и все остальное. Вот. Я точно так же, я по своим делам... Я смотрю, эти точки мотаются, там видно, что игроки. Я по своим делам, по сюжету... Там же тоже сюжет какой-то есть. Я по своим делам там заехал, там нужно с самого начала там, машину качнуть. Там, типа, типа тебе объясняют, как это сделать. Ты заезжаешь на СТОшку, тебе там номера переделывают, все. Я только выезжаю, открывается ворота, меня с базуки, на-на. И написано, такой-то человек тебя убил. Блин, я просто выезжал из, из гаража. Но я разозлился, хотел его отомстить. Увидел, где он на карте, приехал. А он в бронежилете, э, с автоматами, короче, со всеми делами, ментов отстреливает. Я подъехал, я же с самого начала игры, у меня ничего нету. Надо у было меня... сбить его нахер. <laughs> как у меня... А он стоял так, что не собьешь его да, на высоте. Вот И это самое. Я приезжал, у меня какая-то пи- пистолет, пукалка какая-то. Ну и что я ему сделаю? Чуть-чуть пострелял он меня с базуки. На-на! И Второй всё.
0: раз, Держи Да,
1: тебя. понимаешь, какое унижение. А третий раз я пока ехал, он уже онлайн пропал, короче, его нету.
0: Ну да, видишь, ты вместо того, чтобы насладиться игрой, понервничал. Ну да, Спасибо. нахрен ну
1: А по поводу женских персонажей, ты ты вот говоришь, мне друг рассказывал, он купил какую-то игру, выживалку. И там, как получается, ну, как он рассказал, к твоему аккаунту привязывается персонаж, которого ты не сможешь поменять. И он выдается рандомно. Абсолютно. И так как у нас, ну, у них скажем так, да, как она называется, толерантность и вся остальная движуха, ему досталась женщина. Негритовская С членом. Не Женщина-негр с членом, да? Не знаю. Короче, Он, Блин, ну как в это играть? Ну как? Ну женщина играть, ну он не хочет, понимаешь? Я бы тоже не играл, ну не хочу. Я немножко, ну есть такое у меня архаичное, да, немножко олицетворяю себя с этим героем. Ну немножко. Ну да. Вот, ну, женщина играть, ну, мне западло почему-то. Ну, не хочу, не не нравится мне это дело. Вот, и он говорит, ну, как как поменять? А никак, нет возможности поменять. Ну, взял ее в Стиме, продал обратно, ну, вернул деньги. Вот так вот, понимаешь, поиграл. А, кстати, я играл в игрушку в одну, очень мне нравилась она, но у меня был медленный интернет тогда. И, блин, как же я мучился, с этим интернетом, но мне очень, я очень ждал эту игру, когда она выйдет. Life is feudal.
0: Что-то знакомое.
1: Короче, выживалка вот на максималках. Но как я люблю, чтобы там не было ни хрена, ни магии, ни динозавров. Не там огнестрельного оружия, понимаешь? Вот Средневековье, вот какое оно есть. Ты появляешься там голым, без ничего, да?
0: И тут тебе на голову насрали с балкона.
1: Типичная Европа. Ну, в общем, ты собираешь камни, какие-то там ветки, какие-то там траву делаешь примитивное оружие там, из этого из кремния молоток или топор да то есть вот вот настолько примитивная игра а потом развиваешься и уже ты, там у тебя может быть клан строишь какие-нибудь там ландшафтный дизайн то есть там ты выравниваешь территорию с лопатой понимаешь потом осваиваешь там этот металл литье металла потом кузнечное дело осваиваешь горное дело осваиваешь то есть там ну, очень так сильно так все заморочено. И люди, естественно, со всего мира собираются в эту в банды в какие-то, в коалиции, да, и воюют. У них какие-то там дипломатия, какие-то там у них эти замки там строят. Там такие красивые замки, которые действительно на, на лошадях, которых надо вырастить еще лошадей вот, на этих лошадях там при, прискакивают, там замес идет, там кто-то стреляет с арбалета, кто-то эти мечники. Ну, то есть классно. И у каждого, понимаешь, у каждого в своей э, нише своя обязанность. Ты, например, э, хочешь землекопом быть, да, там этим как шахтером, шахтер, да, ты качаешь эту ветку, и ты шахтер. Да, это может быть рутиной, конечно, когда ты после работы приходишь, и тебе э, нужно определенное количество там. Работы сделать, да, в игре. После работы идешь работать только в игре. Это, конечно, рутина. Но, блин, когда ты один соло, да, играешь, это довольно интересно. Ну, тоже, может быть, до поры до времени, не знаю. Но в любом случае, мне очень понравилась эта игра. Я залез на холм, хрен знает куда, что вообще далеко-далеко от всех. Но там тоже, как ты говоришь, есть зоны. То есть есть огромная такая зеленая зона, где... Тебя не могут убить, напасть или еще что-то. да, То есть она для новичков или для тех, кто не хочет воевать. И и ты там спокойно себе можешь что-нибудь там дом построить, сделать. А есть остальная зона, где уже как раз бои. И вот если ты туда придешь, ты не можешь просто так там сделать себе дом. Потому что это чья-то территория. И там приходят тебе, там на английском пишут, товарищ, ты разрешение спросил здесь строиться, здесь жить? Ты кто такой? Если нет, я в следующий раз приду, если увижу, что ты дальше будешь здесь основываться, то я тебя убью. То есть там такое есть, понимаешь? Вот очень интересная игрушка. Я на холм залез, я себе там этот самый небольшую там площадь выкопал и начал это самое развиваться по, по чуть-чуть, по мелочи. Короче, так как это был медленный интернет, меня съел два раза волк. Он у меня настолько был медленный, что волк меня был быстрее. То есть я не успел ничего сделать, даже факелом. Вот. И я психанул, короче, эту игру на год, наверное, забыл, забил. А когда у меня появился хороший интернет, я ее включил, а, сервер, а сервера пропали. То есть, игра, я такой первый раз вижу, игра ликвидировалась, что ли, закрылась. Да, закрылась. Она говорит: вы, ребята, извините мы должны, короче, уйти с рынка, потому что у нас большие проблемы. Там они рассказывали, что что-то типа на процессе развития они договорились с какой-то компанией о сотрудничестве и не исполняли свои обязанности, но сильно вогнали их в кабалу. То есть, как бы, знаешь, такой деспот появился. И в итоге со временем они начали все хуже-хуже работать, и отжимать все деньги, то есть прям паразитировали на их компании, вот эти гады. И по документам вроде как все правильно, понимаешь, то есть они ничего не могут сделать юридически с ними. Ну, говорит, можно, конечно, судиться, но у нас только нет ни ресурсов, ни денег. И говорит, так как мы все это, ну, почти не получаем денег от всей игры, да, только они все получают. Сервера мы не можем не в состоянии тянуть, потому что за них надо платить. Поэтому вот с такого-то дня, короче, вот эти серверы будут все отключены. Ну, игра работает, игра, она продолжает действовать, работать, но на серверах других. Не на на официальных. А неофициальный сайт, ну там сервер, да, это рулетка. Это может быть какой-то порядочный, например, сервер, да, где все честно идет. А может нет. Может в любой момент он отключится, понимаешь? И все твои там в этой игре достижения все пропадут. То есть нет гарантии, если это не официальный сайт.
0: У меня была такая ситуация с серверами, когда я еще не любил платить за продукт. И была игра Warcraft, World of Warcraft, которую играли все на пиратке. Ну, потому что на тот момент э, стоило, по-моему, 250 рублей в месяц. Но там, э, честная политика, ты заплатил 200, ну, купил игру за денежку, да, там, 1200. Э, в месяц платишь 250 и все. У тебя внутри игровых покупок нет никаких, и тебе доступен весь контент. За эту плату, да? Ну, блин, 250 рублей. Вот сейчас по аналогии... Э, чтобы чтоб сказать, как сказать, допустим, сигареты next стоили 16 рублей. Сейчас 160. Но ты понимаешь, что 250 рублей это такое. Это
1: половиной рубля сейчас, наверное. Ну, не знаю. Ну, душка там. Пол- ну,
0: поменьше, наверное. У нас сигареты скакнули сильно из-за акциза. Но смотри, я работал на заводе, шабашил, и мне за 4 часа платили 300 рублей. Махание лопатой, по уши в грязи, 300 рублей за 4 часа. Сейчас за такое
1: люди не берутся, по-моему. Ну, сейчас за час в среднем такая цена.
0: Да, вот, и это было, ну, многовато, особенно учитывая, что студент откуда такие бабки. Ну, и тем более у меня вот в сфере доступности есть как бы сервера Варкрафта пиратские.
1: Давай, давай, оправдался. Да. <смех> давай теперь рассказы <смех> Вот, И я такой, знаешь,
0: зашел и провел там год. Прекрасно, шикарно все было. И сервер был нормальный. Я еще помню, это циркуль был, Вов циркуль. Там единственное, что опыт наколачивался в 25 раз быстрее. Сервер был X25. Но учитывая, что о, вся основная игра начиналась после 80 уровня, когда ты уперся в потолок уровней, вот тогда игра начиналась.
1: Что ж там такое? Ну, вот до 80... Ну, самое интересное качаться. Нет?
0: Ты до 80 уровня бегаешь от локации к локации. Принеси мне 6 грибов, убей 5 волков. Принеси 6 грибов, убей 5 волков под эгидой разных прилепленных историй. Ну понятно. А после 80 уровня ты выходишь в большой широкий мир. У тебя начинаются рейды по подземельям, охота за шмотками, которые разные и разной
1: силы. А, вот то есть и... ты именно в плане шмоток качаешься. Да. да? Они все разные, для ну, разного... Да.
0: Тебя выпускают полноценные полноценное ПВП, где ты там можешь на арене биться за флаг, захват точек или просто стенка на стенку. И вот у тебя начинается игра. И там было, для примера, как уровень ш- шмотки. То есть у тебя уровни персонажа оставались все выкаченными, а были уровни шмоток. И те, кто были там GS-шор, специальное дополнение было, которое показывало тебе uh, GS-шор.
1: Сила шмотки, грубо говоря. И индекс, да, такой? Да,
0: гершор. Uh, вот, и она uh, еще красила тебе вот этот подсвечивался цветом. То есть светло зеленые и белые шмотки, когда у тебя ее очки написаны этим цветом. Но это вот ты выкачался, и только-только первые шмотки тебе с барского плеча начали давать. А бордовые шмотки и оранжевые шмотки там такого оранжевого цвета это эпика. Это героические шмотки, которые выбиваются, когда ты идешь на высочайшей сложности в подземелье. Идешь рейдом в 25 человек, из босса на 25 человек падает две шмотки.
1: А кому они достаются?
0: Во-первых, если. Ну, они классовые, да, плюс-минус, то есть ваты магам не нужны, например. Поэтому маги, жрецы, чернокнижники, кольчужники, а это кольчужники-кожники это охотники, разбойники, шаманы. Кто там еще? Лековин, шаман или лекарь, там у каждого персонажа по три спеки. Некоторые классы, допустим, прист, жрец, может быть как ударником, так и хилом. также и шаман
1: может быть как ударником, так и хилом. Хил это тот, который лечит. Да. А ударник это просто, который сражается, да? да.
0: Есть, допустим, тот же друид, который еще массовый, у него тоже есть хил. Да? То есть, допустим, беря паладина, латника, ты можешь быть танком, то есть держать на себе урон, можешь быть ДДшником, то есть наносящим урон, и можешь быть хилом, таргетовым. Но при этом тебе латная шмотка подойдет, А, допустим, магу, ну, нахрен не нужна.
1: Ну, хорошо, хорошо. Вот вы завалили в 25 человек, вы завалили какого-то главного босса, да, там, в подземелье. Вывалилось две шмотки классовые. Там она подойдет там, кому-нибудь там... Паладину, да, там, или какому- И
0: воину, и чернелу, рыцарю смерти, например. Как
1: они делили?
0: А, учитывая, что был пиратский сервер, ну, а мы это знали как единственное решение, у нас был лидер рейда, который всех забирал, собирал, который отвечал за тактику. То есть он у него была там... Ему нужно было на этот рейд три танка, четыре хила, Определенный вид э, мили и рддшников в то есть Он собирал количестве. команду
1: в определенном пара... по определенном параметрах.
0: Да. да. Потом он владел тактикой: то есть перед каждым боссом, ну вот зачистили трэш. Трэш это вот эти мелкие мобы до босса. А вы их зачистили. Там стоит громадное чудовище. Вы садитесь, и он так: так, ребята, кто не знает, сейчас этот чувак бьет. Первый танк на себе держит урон, когда он по жизням просаживается. Второй танк переманивает на себя, бьет. Короче, И... он контролирует бой. Тактику, да.
1: Угу.
0: Потом эта фигня в определенный момент начинает выпускать лужи. И все, кто в эти лужи попадает, дохнет. И вы, блин, там все время все орали, не стойте в лужах, когда у тебя посередине боя просто 10 человек легли моментально. И вы там. Бедный там танк наглеет, хил потеет, блин, быстрее восстановить. И в результате у тебя там умерли, не умерли, неважно. Рейд остается рейдом. После убийства и босса, или если не убили, он как бы восполняет жизнь, а вы воскресаетесь, прибегаете вторую попытку сделать. Вы его убили, и он в чат пишет. Так, а там механизмы есть, которые на макросах. Был механизм кубик, назывался Рол. Ты нажимаешь команду, и выдавалось случайное число. И вот у кого больше число, тот ты победил.
1: А, просто как бы жеребий да, тянули.
0: Да. Говоря. И э, лидер рейда должен был посмотреть самые высокие значения. И сказать, маг, нахрен тебе меч, ты мечами не пользуешься. да Или ватами Ты не играешь, даже ты 99 выкинул, иди в жопу. Это не твоя шмотка. А учитывая, что пока вы в рейде, и, по-моему, 4 часа после рейда, вы можете шмотки эти безвозмездно между друг другом вот в рейде, внутри рейда, персонажей рейда, передавать. Потом эта шмотка становится персональной. Ты ее не можешь кому-то продать, отдать или еще что-то. Вот. И это просто скандалы, интриги, расследования, потому что был на одном боссе, тринка называли. Это аксессуар который при активации или пассивно дает тебе какую-то силу мощную, да? Я сейчас в термины, чтобы не уходил. И это была воля смертоносного. Она падала с шансом, по-моему, 0,2%. Вот ты представляешь, 0,2% шанс, что она с этого босса когда-то упадет. То есть из 100 раз она упадет, допустим, на сколько это получается? На 500 Учитывая, что, скорее всего, мили-ДДшники, это ДДшники ближнего боя, кому она нужна, действительно, это, блин, ну треть рейда. Это человек 10. 7-10 человек, которые случайно это выпадают. Ты представляешь, у тебя шанс растягивается mm-hmm. с 500, один из 500, растягивается еще до одного из 3,5 тысяч. И у меня была ситуация, когда лидер рейда тоже был ддшником И я выкидываю 100 и знаешь, что он делает? Кикает меня из рейда
1: То есть у тебя, тебя выгоняет из игры, да? Да Молодец
0: Либо была другая ситуация Он поднимает шмотки, он должен их разыграть между другими Он берет и выходит из рейда Но тогда было обидно капец Потому что упала воля смертоносного И она досталась мне Редчайшая штука и меня просто молча выкидывает. С выпадением 100. сто 100% моя.
1: по-свински. Блин!
0: А я был этим разбойником, а там а, эта штука давала очень большой, там, большой-большой плюс к скорости атаки. Чуть ли не в 6-7 раз. А, допустим, в ПВП для разбойника это очень мощно. Ты за этот момент просто можешь чувака завалить, забить насмерть, ногами, пальцами, затыкать, понимаешь? Вот, и тебя выбрасывает. О-о-о. Но вопрос о пиратских серверах, что-то я увлекся. Как говорится, рассказал свою историю интересно. И вот это, к чему я подвожу, была проблема сервера. Потому что на легальном, купленном сервере это все делается автоматикой. А. О- оно не делает грязни. Оно, во-первых, не отдаст тебе неподходящую шмотку. А во-вторых, она сделает это полумолча. Это машина. Ну, это правильно. Да. И оно так работало. И учитывая, что в те времена каждый лидер э, гоп-компании набирал компанию сам, сидя в чате вашей фракции огромной, и набирал тех, тех, то сейчас ты нажимаешь поиск подземелья, случайное подземелье, хоп,
1: И, и тебя рандомно, просто И рандомно людей туда закидывают.
0: Да, да. Все равно там супер гидлейские товарищества, чтобы точно что-то пройти на хардкоре. Собирают только своих, да, и вручную заходят. Никто им этом не мешает. Но если ты просто вот бегаешь одиночкой, и тебе надо в рейд за шмотками, ты нажал кнопочку и плюх. А самое обидное еще было, я когда подтянул своих соседей, когда я с пацанами жил, Соседей, я их оторвал от танков их иховых и привел в Warcraft. И мы такие разыгрались прям хорошо, они вникли, они поняли, что танки это очень медленно в игровом процессе. И в один прекрасный день у нас всех троих украли аккаунты. Потому что там аккаунты на сервере ничем не защищены. Обычный банальный взлом, и у нас нет аккаунта. А после этого случая мы пошли... После
1: этого случая пошли, денежку заплатили. Пошли,
0: заплатили денежку. Ну, вот видишь. Причем мой сосед
1: расстроенный
0: сидел, а я такой, ну, блин, я понимал, на что я шел. Я пошел на тот момент, еще у нас Медиамарк был, и купил там за половиной тысячи последнюю версию. Там, по-моему, даже давалось диск mm, такой три с половиной рубля да Чуть. вот и давалось там полгода что ли подписки в комплекте с этим диском и я сел играть тот пришел посмотреть и я говорю это совершенно по-другому это совершенно во-первых все работает как надо да у нас стоял на сервере дед Просто у главных ворот главного города. Ты к нему подходишь, щелкаешь, выбираешь портал и мог перенестись куда-то в подземелье. Ну просто. Там такого не было. Ты между локациями, местами, должен либо иметь ездовое животное, либо сесть на какие-нибудь авиалинии в виде летающих дирижаблей, да, и куда-то отправиться, занимая некоторое время. Либо пешком, если ты зелененький, да, куда-то с одной локации на другую. А там, извини меня, один из континентов. Ну, реально его от точки начала до точки конца бежать очень дофига. Ну, буквально несколько часов. И при этом тебе еще по пути каждая тварь будет пытаться убить. Надо. Там при этом все работало. То есть ты зарегистрировался в какой-то подземелье, боссов побить. Тебя туда переносит. После того, как вы всех победили. Нажимаешь покинуть, тебя переносит обратно, откуда ты телепортировался. Плюс плюшки последних обновлений и прочее, и прочее, и прочее. И я на самом деле такой, они не жалею что я заплатил. А вот когда появился у меня PlayStation, был вариант его прошить, как многие делают. Скачивать игры с интернетика и играть все бесплатно.
1: Короче, украсть игры на халяву, да? А воровать игры на халяву, Да. Да.
0: Я такой, не хочу, вообще не интересно, Потому что первой игрой, которая была в комплекте, был Red Dead Redemption 2. И учитывая, что мне попадает в руки коробочка за 16 тысяч, я запускаю RDR, а там снег хрустит, снежинки падают, следы остаются, ветки колышатся, понимаешь? И у меня стоит комп, в который я уже на данный момент вложил там тысяч 70 И он этого не тянет. И я такой, вот. Джойстик противно, ублюдочно. Этим невозможно играть, но человек это такая сущность, которая привыкнет и научится. Вот стоит просто так, ладно, я смирился, окей, давай. Уничтожай меня, унижай. И все, я тебе говорю, я зашел в, в первую стрелялку вы помнишь, как этот мемчик? О, да. Когда эти чуваки... Да. Че, он да. с геймпада играет, да? Вот я тоже такой. То есть я пока нацелюсь... А мы играли в Division. Это все-таки шутер. Играли компанейкой. Я пока нацелюсь, эти сволочи всех убили. Ну, я за ними бегу бегать-то. Я умею плюс-минус, да, прямо. Они опять начинается битва, Я такой, ну, сейчас. И начинаю вот это выискивание цели, прицел, (смех) они опять всех убили. Или вот ты наводишься на чувака, он тут же умирает. И ты такой, ну, дайте хоть выстрелить. Полтора месяца я уже в группе снайпер. Реально, даже у меня на канале был видосик, где, по-моему, 27 убийств в голову подряд за 7 минут. ну Вот просто привыкать. Да, ну, выйдя с джойстиком, допустим, на мышку, ты практически стопроцентно проиграешь
1: обратно на мышку
0: ну то есть мышка выиграет с джойстик по любому потому что быстрее по любому быстрее мышка работает чем эти пады какой бы ты не был там за скилованный как говорится с большими навыками чувак джойстика игр mm-hmm. тебе все равно даже может быть ты с кем-то потягаешься потому что у вас разные навыки да У тебя с джойстиком лучше навыки, чем у него с мышкой, и ты его убьешь. Но в идеале, при равных составляющих, чувак с мышкой убьет тебя быстрее. Он быстрее наведется.
1: Но в играх это не сильно мешает. Ну да, если ты особенно играешь не онлайн, а соло.
0: Другая ситуация с онлайном. Есть онлайн игры, та же дивизия, и там есть галочка в настройках. Включить кросс-платформу или не включить кросс-платформу. Что это значит? кросс это значит, твой совместный режим игры э, начинает приглашать в этот, допустим, турнир всех подряд. У кого Xbox, у кого PlayStation, у кого пекарня, то есть без разницы.
1: Пекарня это персональный компьютер. Да, да.
0: э, просто в кучу набирает всех подряд. И вы там в этой песочнице как хотите, так и выживаете. Но если ты кросс-платформу не включил, ты играешь только с теми же чудаками, которые пытаются такими же джойстиками играть.
1: Ну это правильно.
0: Значит, вы наравне. Сбалансировано, конечно. Да. И я тебе говорю, вот, о, блин, ну по уровню удобства джойстик удобнее, потому что ты можешь сидя на горшке просто из-за угла смотря играть. А с клавиатурой и мышкой ты такого не провернешь. Да? Ты должен сидеть перед компом, даже если они у тебя на блютузе что не считается true, потому что там идет задержка большая в Bluetooth-сигнале, нежели по проводу. Да, Да, и люди, которые там очень профессиональные в том же Counter-Strike, тебе скажут, что они плевали на этот Bluetooth в высокой колокольне, потому что он от нажатия до выстрела, плюс пинг-сервера, плюс прочие составляющие удлиняет время до вылета пуля, грубо говоря, да?
1: То есть ты нажал на мышку через Bluetooth и она среагирует в игре гораздо дольше, чем по проводу.
0: Да. То есть по сути дела ты берешь автомат, привязываешь крюку курку веревочку. И стреляешь, не нажимаю на курок, а дергай вот так за веревочку. У тебя пока растянется с туалета, веревочка. Да, с да. С вот, пока она у тебя растянется, пока она выжмет курок, это уже больше времени. Ну, да, да, да. Вот, поэтому все скилловые, мало того, что они скажут тебе, что джойстик это вообще не, не о том, а блютужная клавиатура и мышь, как бы это ни было компактно и удобно, они для работы, они для шутеров вообще ни разу.
1: Я помню, джойстики были такие, знаешь, на присусках.
0: Да, но на самом деле ты прав, это и называется джойстик. А то, что на PlayStation это геймпад. Ну, терминология. Меня постоянно поправляют. Какой джойстик? Это геймпад! Да у нас поколение людей, которые джойстик, блин, видели.
1: С с Dendy у нас это все были джойстики. Dendy, Sega, а потом уже пошло PlayStation, Xbox. Все это как бы осталось в памяти. Да. да. Я а один... Подожди. А в этот... А, в, у Дэнди были джойстики? Геймпады? Тоже геймпады? Да. чего -то я не слышал ни разу в детстве с этого слова. А, тогда его и не было. То есть был джойстик а, на... на Сеге, на Дэнди. И вот этот на присосках это одним словом называлось. Да. А потом их отделили, да?
0: Но не их отделили, их отделили раньше, но в России не было понятия геймпад. У тебя был джойстик, и вот тот джойстик как штурвал вертолета. Вот так объясняли, понимаешь? А то, что вот этот джойстик, стик слово, понял? Вот как у тебя на джойстике, на геймпаде PlayStation, вот эти два стика. Вот это стик джойстик играющий стик да вот stick это
1: палка что?
0: ну что-то да вот что-то вращающееся на шарнире а геймпад это вот что-то с чего ты играешь пульт управления а, пульт управления игрой если по русски перевести а учитывая что тогда это все приходило к нам переделками из Китая да то есть у нас не было откровенно японских Нинтендо их было мало у нас были китайские подделки, которые назывались деньги, Да? Или ну, да. как-то вообще невнятно назывались.
1: А почему, интересно? Не знаю.
0: Наверное, откровенная Нинтендо была дорога. И ее еще попробую достань. А зато китайская подделка шла на ура. И блок питания у нее горели.
1: Джойстики. У нас постоянно вот эти провода пере- переламывались Вот джойстиков. Провода ручить. и блоки вот и... питания. Провода и эти самые, выход, вход вот этого джойстика, там, штекер.
0: Да, поэтому мы лишний раз
1: его не выдергивали. Но изолента решала многое. Самотал потуже и работает еще да? месяца 4.
0: И у нас вот кто-то изначально, скорее всего, где-то на просторах Москвы услышал слово «джойстик», а люди, которые жили там на периферии, они другого слова и не знали. А и зачем? Ну вот джойстик и джойстик, зачем геймпад? Я до сих пор мне, ну, чтобы сказать геймпад на вот это устройство, мне надо целенаправленно настроиться, что я сейчас скажу правильно. Иначе это джойстики просто. Потому что это быстро, это мягче на нашем языке звучит, нежели геймпад. Вот.
1: Ну да, как в лэптоп тоже. Я да. смотрел этого а блогер, блогер, который еще в советское время эмигрировал в Америку. Понял. Ну, он русскоговорящий uh-huh. там все, да, и вот он там вещает оттуда. И он время от времени, он айтишник, дедушка такой, знаменитый, в общем. И он время от времени говорит, лэптоп, лаптоп. Ему уже пишут, да какой лэптоп, это же ноутбук ты имеешь в виду. Не знаю, говорит, ни разу не слышал ноутбук. Всегда мы говорим лэптоп, но у них такого нет понятия, ноутбук.
0: Да, потому что ноутбук это тетради. Дословный перевод. Вот, а у них это топ и прочая фигня. Ну что ж, друзья, на этом будем с вами прощаться. Я думаю, мы продолжим эту тему в следующем подкасте. А вы приходите к нам снова послушать про игры, про микротранзакции. Да и в общем, около этой темы. Всем пока!
1: Пока-пока. Пошли на поверхность.